سخنگوی دولت ایران علی ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از مازیار ابراهیمی که وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ایرانی شده بود دلجویی شده است علی ربیعی در این نشست تاکید کرد که این اتفاق در دولت حسن روحانی رخ نداد به گفته او کارشناسان ضد جاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی حضور نداشتند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند پاسخگویی نسبت به پرونده های دیروز رو اجازه بدید من بیشتر وارد نشم افرادی که امروز مسئول بودن وارد شدن علی ربیعی با اشاره به اینکه به جز یکی از متهمان این پرونده که اعتراف هم کرده بود که به گفته او درست هم بوده عنوان کرد که همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و در سال 93 آزاد شد من کیانوش فرید گفتگویی داشتم با مازیار ابراهیمی و از او پرسیدم آیا آنطور که آقای ربیعی میگه از شما دلجویی شده و اگر جوابتون مثبته این دلجویی چگونه بوده ببینید چیزی به نام دلجویی در کل انجام نشده اگه منظورشون از دلجویی کتک خوردن آرش بدبخت تو رشته و بسیجی ریختن رو سرش بعد از آزادیش ماشینش رو داغون کردن اون یه جور دلجویه اگه بیکاری و توهینایی که تو ایران به ما شد بعد از آزادیمون بله اونا دلجویه مدارکم که براتون فرستادم اگه وسیقی گرفتن از ما برای حرف نزدن و برای اینکه حتی حق شکایت هم نداشته باشیم بریم شکایتمون رو ببندیم از وزارت اطلاعات و صدا و سیما بله اون دلجویه یک مبلغ 215 میلیون تومان با نهایت فشار قبولوندن به من که بگیرم که حتی معادل اون مبلغی نمیشه 50 هزار دلاری که از خانواده من گرفتن که به خانواده من بگم من کجام وقتی این پدر مادر بیچاره من در بدر من بودن جلوی اوین و دادگاه انقلاب و هیچکی به اینا جواب نمیداد که من زنده ام یا کجام حتی وقتی بعد از اون فیلم رو پخش کردن یا حالا دیگه نمیدونم اینا کدوماش دلجویی میشه اگه بهزاد کارش از دست داد ایوب اقدام به خودکشی کرده بابک بچهش به دنیا آمد تو زندان بود ندید حسین افکار و زندگیش افتاد نمیدونم اینا رو اسمش اگه دلجویی میذارم برای دلجویی آقای ابراهیمی آقای ربیعی گفت که دولت آقای روحانی مقصر نیست و در مورد شما و بعضی از در واقع همون کسانی که توی همون پروژه گرفته شدن دولت قبلی باید پاسخگو باشه در صورتی که شما در سال 93 آزاد شدید و آقای روحانی سال 92 کار خودش رو آغاز کرده شما خودتون کدوم دولت رو مقصر میدونین ببینید بحث دولت نیست نمیتونم بیام اینا رو تفکیک کنم بگم اون دولت مقصر بود این خوبه حتی وقتی اومدن ما آزاد کردن گفتم فکر نکنید که دولت عوض شده آزادتون میکنیم این حرف خودشون بود یعنی فکر نمیکنم رفتی به دولت داشته باشه رفت به اون تمام مسائل آزادی ما خوششانسی ما بود خدا لطفی داشت به ما هممون به اضافه اینکه درگیری داخلی خودشون بود و اسم و مقاماتی که به میون اومده بود تا حتی تا بیت رهبری و سپاه و وزارت اطلاعات هیچ ربطی به دولت نداشت بعدش هم تو ما سال 91 بله تو دولت آقای احمدی نژاد بازداشت شدیم خرداد 91 ولی آقای روحانی از خرداد 92 که به قول شما در رأس حکومت بودن خب ما چرا مرداد 93 آزاد شدیم بعد از اون من تمام شکایتام که بعد از آزادیمه 
چرا هیچ کدوم هیچ اتفاقی براش نیفتاد چرا هیچ کدوم هیچ چیزی نشد یک میلیون یورویی که من از صداسیما هنوزم طلب کارم چرا پرداخت نشد به شما معتقدین که با عوض شدن دولت هیچ تغییری به وجود نیومد و همون روند ادامه پیدا کرد درسته بله همون بود من حتی دو تا نامه برای رئیس جمهور همه رو تو توییتر هم و اینستاگرام هم گذاشتم دو تا نامه برای دفتر ریاست جمهوری نوشتم بردم اونجا اصلا قبول نکردن ازم اون کسی که اونجا تو دفتر ریاست جمهوری ارتباطات مردمی نشسته وقتی خوند و با هم یه خورده صحبت که بنده خدا نزدیک بود گریهش بگیره منو برد پیش رئیسش رئیسش گفت نه ما قبول نمیکنیم ما رو با نمیدونم اطلاعات و اینا در ننداز این اینا مربوط میشه به رهبری برای رهبر دو تا نامه فرستادم جواب نداد برای آقای رئیسی نوشتم جوابی نداد حقوق بشر اسلامی ایران که آقای لاریجانی مدیرش بود برای اون زدم هیچکی جواب نداد کدوم دلجویی و منظورشونه کیه جوابی به من داد آقای ربیعی گفته از جمله کسایی که اعتراف کردن یک نفره که اعترافش درست بوده اسمی نبرده اما ظاهرا اشارش هست به فشی مجید جمال فشی که اعدام هم شد شما در مورد فشی چی میدونین ببینید آقای فشی گوی قبل از ما بازداشت شده و قبل از اینکه ما اصلا بازداشتیم و این پرونده شروعشه ایشون اعدام شده طبق اخباری که گفتم و ولی باز تو بازجویی به ما فشار می آوردن که بگیم با اون همکاری میکردیم بعد که سپاه اومد و یه مقدار غذایا برملا شد و یه مقدار اینا اصلا یه مدتی غیبشون زد نبودن یه سری دیگه اومدن میگفتن ما پرونده فشی دست ما بوده کی به شما میگفت که این حرفا رو بزنید میخواید فشی رو بیاریم ببینید شما گفتیم همکارای خودتون بودن گفت میشناسید گفتم با ما که شب و روز اینجا چشمند داریم کیو باید دیده باشیم و بشناسیم که حتی آلبوم عکس آورد از همکارای خودش ولی اونجور که خودش میگفت میگفت فشی زنده است بیارم ببینید من دیگه حالا دیگه نمیدونم آقای ابراهیمی میدونم سوال خیلی سخت و تلخیه چه اتفاقی افتاد که مجبور به اعتراف اجباری شدید تحت چه شکنجه هایی قرار گرفتین جسمی و روحی؟ خانم ببینید من همه رو در کل براتون میگم شونزه ما تو انفرادی بودم سی روز اول چه روز اول من اون فیلم مرداری رو ازم انجام دادم یعنی دیگه تون سی چه روز داغمون کردم بدترین کاری که انجام میدادن با کاپ کف پا زدن بود هیچ دردی بالاتر از کف پای انسان وجود نداره و این پای من شکوندن دست من شکوندن دندم و شکوندن چهار ماه من شبانه روز دستبند بودم وقتی ورم پامم خوب میخوابی چون پابند نمیتونستم بهش بزنن ورم داشت پابند بهش نمیخورد ورمش میخوابید پابند میزدم جاش همه بود اون فیلمی که من تو یوتیوب الان گذاشتن از پاهان گرفتم اون دو سال بعد از اینه که آزاد شدم یعنی اگه تقریبا میشه چهار سال بعد از اون اتفاقات باز هنوز اون جاهاش رو پای من بود از شکر رو نمیدونم انواع اقسام آویزون کردن ها و انواع اقسام شلاق زدن ها تو کل بدن و و و و و و و توهین و چک و لغت و دیگه نمیدونم دیگه چه مونده بود دیگه بعد از آزاد شدنتون چی؟ آیا تماسی از طرفشون بوده یا هیچ وقت تحت فشار قرار گرفتین بعد از آزاد شدن؟ بعد از آزاد شدن من متاسفانه یه خود یه روحیهی دارم من خودم دنبال این نمیدویدم یعنی من بارها رفتم جلو در وزارت اطلاعات یه زنگی داره اونجا میخوایم بریم چون کسی که تو نمیری یه زنگی میزنی یه صدا از اون پشت میگه چیکار داری من بارها رفتم اونجا گفتم اون آقایی که به اسم آقای معین اومد تو زندان با ما صحبت کرد ما کمکتون کنیم جبران میکنیم کو اون کجا سلام 
آقای ابراهیمی میشه الان لطف کنید بگین که اصلا چی شد داستان خارج شدنتون از ایران چطوری بود؟ ببینید ما از وقتی که آزاد شدیم اولا داشت با وسیقه آزاد شدیم از زندان تو زندان یه نامی به ما دادن یه برگه که امضا کردیم این, جا این اتفاقاتی که اینجا افتاده جز اطلاعات محرمانه و فوق سریه و نمیدونم در حد چیچی نظامی با حساب میشه و اگه در مورد اون صحبت کنید پیرو به قانون نمیدونم چی شما تحت تقریب قرار میگیرید و همه هم اینو میگفتن میگفتن خدا کنه دیگه اینجا نبینه بتون برید یه گوشه بشینید برای خودتون زندگیتون رو بکنید دیگه کار نهشته باشید خدا رو شکر زنده موندید خدا رو شکر کنید برید با وسیقه من وسیقه منظر پدرم بود همین الانش هم حقوق بازنشستگی پدر من وسیقه است خونه خواهرم بود که اون مدارک هم براتون فرستادم الان کی آزاد شد خونه خواهر من تا اجازه گرفتم اول برای بابک اجازه گرفتیم با خانوادش از ایران خارج شد چون خانمی سوری بود یه مقدار راحتر اجازه بابک دادم بعد سال 95 اجازه دادم من خارج شدم باز ولی با وسیقه ها که رفتم عراق ببینم شرکتم چی شده خونه زندگیم چی شده که همه چی بین رفته بود دوباره اونجا یازم رو بازشتم کردم دوباره شب عید 96 من برگشتم ایران دوباره دوم پیگیری شکایت رو کردم با انرژی بیشتر به خاطر اون داستان عراق ولی کماف سابق و سیغان بود بعد اومدن گفتن 215 میلیون فسرت بگیر و برو تمام شکایتات رو ببند و حتی کمک بکنیم یک میلیون گروت هم از صدا سیما بگیری اگه این کار نکنی بابک و یا وسیقاتون اجرا میذاریم یا باید بابک درگره ایران با خانوادش که من دیگه قبول کردم امضا کردم به خاطر خانوادم و به خاطر این فشاری که میابردن امضا کردم سند منزل پدرم هست که آزاد شده سند منزل خواهرم هست که آزاد شده ولی هنوز حقوق پدر من هست و من نمیتونستم خارجم تو بایستدم تا خواهرم هم خارج شده از ایران با شوهرشون شوهر خواهرم هم گرفتن. سیزده ما بازداشت بود بایستدم تا اونا خارج شدم بابک خارج شد بعد خودم آخرین نفر وقتی که این سندا تقریبا کاراش تموم شده بود خودم خارج شدم از لحاظ روحی و حتی جسمی الان وضعیتتون چطوره؟ فوقلاده خراب خانم فوقلاده خراب من پاهم دیگه درست نمیشه اینقدر سیستم اصابای کف و پاهم داغون شده یه دارو جدید تو آلمان اختراع شده اونو دارم به من میدن. بلکه کمک کنه ترمیم کنه به اینا. پای تو ایران فکر میکردم پام از یه جا شکسته اینجا عکس گرفتن پای چپ هم از چهار جا شکستگی داره پای راستم فقط کف پاما از دو جا شکستگی داره که خود به خود ترمیم شده و درستم ترمیم نشده اینجا دکترا بهش میگن حالات دستمال کاغذی مثل دستمال کاغذی شده یه اینا خودش اون شکستگی ها جوش میخواد و یه لایه میاد روش که این باز فشار میاره به عصبا بس من که همینجور شکرسته است اصلا چون اینقدر آویزون شدم این استخونه از هم فاصله پیدا کرده باید عمل کنم این اینو به هم برسونم و جوشش بدم کمرم که خاطر اون چهار ماه شبان روز دستمند انحراف پیدا کرده شب و روز من درد دارم دستم پام کمرم بدون درد نیستم اصلا یعنی شما فکر کنید یک دقیقه من درد از ندرم جدا میشه نه شب و روز دارم نه میتونم بخوابم نه جلس های مشاوره و روانشناسی روان دروانی دارم باز ممنون از دولت آلمان واقعا سپاسگزارم ازشون خدا پدرشونو بیام ارزه تو اینجا برای من همه اینا رو رایگان انجام میدم تو کشور خودم اون همه هزینه دکتر ما کردیم برای خودم برای پدر مادرم برای 
خواهرم هممون که داغون بودیم ولی هیچ کی نمیاد بگه من چون بیمن که نداشتم شما حساب کنید چقدر ما هزینه کردیم باور کنید من بهتون بگم راحت 500 میلیون تومان ظرف این چند سال فقط هزینه پزشکی ما شد خودتون الان فکر میکنین کی رو مقصر میدونین در کجای نظام این اتفاق میفته این تصمیم آیا صرفا از طرف وزارت اطلاعات کی این تصمیم رو میگیره ببینید اینا قطعا که یه نفر نیست اینا امکان نداره وقتی اون قاضی میاد خب قاضی میاد تو سلول میگه همینجا چالت میکنم و خیلی بیادبانه با آدم صحبت میکنم خب این مال قوه قضایی است اون بازجویی که داره در حد مرگ میزنه اون مال وزارت اطلاعاته این دو تا دستگاه بعد از اون میای بیرون دوباره با دستگاه قضایی کار داری کسی جواب تو نمیده باز برمیگردیم به دستگاه قضایی میبینیم اینا باز داستان دارن برخورد مردم رو میبینی تو همه چیز خب میگه میگی که اوکی دیگه وقتی وزارت اطلاعاتمون اونجوریه خب مردم اونا باید اینجوری فکر کنن دیگه یعنی خیلی ساده است همه چیمون به همه چیمون باید بخوره به نظر من یه طرز فکری تو جامعه ما هست کار ندارم به مقام و منصبه و قدرت هایی که داریم چه جایگاهی هستیم ولی این طرز فکر مغصره حالا چه آقای رهبر باشه چه سوپرمارکتیوز رانگ تاکسی باشه فرق نداره ولی در هر حال اونایی که قدرت دارن قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بودن و هستن و اینا باید جواب بدن و اینا باید یه مقدار منصف باشن خیلی امیدوار بودم حداقل با این همه چون واقعیت نمیتونستن این کارش کنن همونطور که آقای ربیع هم اومد این کار نکرد فقط سعی کرد یه جوری فرافکنی کنه و یه جوری همینجور خیلی ساده از کنارش بگذاره فقط امیدوار بودم بیان یه بار حداقل برای خودشون شده یعنی بیان برای خودشون یه اعتباری بخرن بیان صادقانه با همه صحبت کنن و بگن این کار کردیم این اتفاق بد افتاد الان حاضریم جبرانش کنیم یعنی امیدوار بودم که این کارو بکنن ولی خب گویا نه میخوام همین رو با همیشگی پیش برم